0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Ale Costi y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy día vamos a concentrarnos en nuestras entrevistas en dos amenazas que enfrenta el Perú en este momento. Por un lado, el incremento de los casos de COVID-19. Lo vamos a revisar con Juan More Bayón, especialista en inmunología y virología. ¿Qué tanto deberíamos estar preocupados? ¿Qué acciones se deberían tomar desde el gobierno para manejar esto que algunos consideran es la sexta ola de contagios en el país? y luego vamos a pasar a mirar el fenómeno del niño, las labores de prevención a las que nos tendríamos que haber dedicado durante el 2023 qué tanto se ha avanzado, qué tan preparados o no estamos frente a la eventualidad de que este fenómeno climático que se ha pronosticado para este año tenga una intensidad fuerte y por lo tanto pueda afectar la infraestructura en el país, la producción agrícola, y poner en riesgo también la vida de los peruanos, lo vamos a ver con Gustavo Díaz Paz, el es arquitecto y planificador urbano, con quien también conversaremos sobre qué deberíamos estar viendo que se hace en este momento eh, para prepararnos frente al fenómeno del niño. Y luego en comité de comité vamos a revisar las principales noticias de la semana, incluyendo los rumores de renuncia en el Ministerio de Economía y Finanzas, la reforma judicial, este planteamiento que se evaluó en que se ha propuesto en el Congreso y haremos también un balance de este primer año del alcalde Rafael López Aliaga en la Municipalidad Metropolitana de Lima revisaremos también las entrevistas que ha estado dando durante los últimos días sin más dilación le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limana
1: en Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le damos la bienvenida entonces a Juan More Ballena para conversar sobre el COVID-19. Él es especialista en inmunología y virología. ¿Cómo estás Juan? Muy buenas tardes y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Ale,
3: buenas tardes, un gusto estar con ustedes y con toda la gente del Comité de Domingo.
0: Un gusto tenerte aquí en este nuestro primer programa del 2024. ¿Qué tan preocupados deberíamos estar por el incremento de los casos de COVID-19? ¿Y qué tan mejor o peor preparados estamos en este momento frente a eh, las olas de contagios que hemos vivido en el país?
3: Bueno, sin duda es una preocupación el tener eh, un incremento de casos. ¿no? Hay que recordar que esos son positividad a pruebas de PCR con, eh, diagnosticadas como eh, infecciones por el virus SARS-CoV-2. No, no es un incremento eh, notable de eh, hospitalización o mortalidad. Y hay que recordar que la vacunación cuando se implementó a raíz de eh, la pandemia de COVID-19 era controlar precisamente los casos severos que era mortalidad y enfermedad severa y hospitalización. ¿no? Eso, si hacemos un análisis completo, global, de lo que ha venido sucediendo, la inmunidad que se monta precisamente por la vacunación o por las infecciones previas, en combinación, sostienen una protección a largo plazo que se mantiene hasta la fecha. Otro caso es lo que está ocurriendo con las infecciones, que es lo que sí estamos viendo de forma recurriente, ¿no? que ahora algunos lo denominan una sexta ola, eh, y en realidad se está refiriendo a las infecciones que ocurren rutinariamente, esas infecciones que progresan como una enfermedad leve, bastante leve. Y hay que recordar que el virus se ha, a, apareció, emergió y ha venido para quedarse. esta este va a ser una enfermedad, o va a ser un virus que va a estar presente y que va a ser parte de las infecciones respiratorias que vamos a tener de aquí hacia adelante, a futuro. Es un virus que ha venido para quedarse, así que las infecciones difícilmente las vamos a poder erradicar. Cada cierto tiempo vamos a tener un incremento de casos como lo que estamos viendo actualmente. ¿no? Mientras no tengamos un incremento de casos severos, de mortalidad, yo creo que es cierto que la vacunación debe reforzarse, lo, lo, los protocolos de vacunación, las vacunas deben actualizarse, que es algo que vamos a hablar también, eh, uh-huh. porque eh, eh, conforme el virus va evolucionando en el tiempo, las vacunas también tienen ir de la mano, ¿no?, para precisamente mantener esa protección que estamos observando hasta el momento.
0: Eh, ¿Coincidirías entonces tú con el diagnóstico que ha hecho el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, César Munaico del Ministerio de Salud, respecto a que estamos en una etapa de endémica, una etapa endémica y no una etapa de pandemia, que es lo que, lo que tuvimos que sobrevivir durante unos años?
3: Sí, sí. Eh, esto no es de ahora, esto ya viene desde hace un tiempo. Ya cuando vemos una caída notable de los casos severos, estamos ante una, a la entrada de una fase endémica. Ahora, lo que hay que eh, hacer énfasis en esa parte es que el hecho de que tengamos una endemia no significa que sea algo bueno, porque la endemia implica que el virus está circulando, está presente y precisamente... Los que van a estar más afectados son aquellos en mayor susceptibilidad a la infección, ¿no? que son, ya sabemos quiénes son los adultos mayores, que tienen alguna comorbilidad, por más que la vacuna haya conferido protección, esa inmunidad, precisamente por los individuos que tienen un mayor grado de lo que nosotros denominamos una senescencia inmunológica, lo que significa que su inmunidad es bastante avanzada conforme a su edad. Eh, hace, los hace más susceptibles a este tipo de infección. ¿no? Entonces, eh, eso hay que recordar. Estamos en una fase endémica, es cierto, ya desde hace un tiempo, pero el hecho de que estemos en una fase endémica no significa que estemos pues, este, libres de, de una enfermedad y que se incremente los casos como lo estamos viendo actualmente.
0: Hasta el momento son cinco los fallecidos a causa de, 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 de la enfermedad en, en lo que va del año. Claramente estas cifras son mucho menores de las que hemos tenido que enfrentar en, en los últimos eh, años, pero ¿qué eh, alertas nos debería levantar esta cifra, que aunque pequeña, igual son cinco personas fallecidas por, por COVID-19?
3: Sí, en principio es que el virus circula, eh, existen factores que están haciendo que, haga que el virus se transmita más fácilmente, no necesariamente que la variante que está ahora presente sea más transmisible que otras, que es algo que También he escuchado a algunos eh, profesionales decir que el virus actualmente es más transmisible. Y y recordemos que la transmisión no solamente depende del virus que está circulando, sino depende de muchos factores: de la inmunidad, del movimiento de las personas, del del clima mismo, de la temperatura. Hace que eh, eh, coadyuven estos factores y se incrementen los casos. Entonces, en este caso, tenemos por supuesto, la emergencia de JN1, que es una de las variantes que está circulando y que está circulando en el mundo, pero hay otros factores que contribuyen a esa mayor transmisibilidad del virus y eso hace que nosotros les pensamos, prestemos atención a esa variante y analicemos cómo está la vacuna con respecto a esa variante, qué tan cercana es, no? el match que llamamos nosotros de la vacuna con el virus es más cercana, tenemos algunas versiones más cercanas a eso que nos confiran una máxima protección Y bueno, lo que que tenemos a la fecha es que sí existen vacunas mucho más cercanas a esta JN1 y a sus linajes cercanas de lo que correspondería a ser las bivalentes que estamos usando en el país. Entonces, aquí sí eh, eh, es un llamado a a las autoridades a que si se va a adquirir, adquirir se adquieran las versiones actualizadas de la vacuna que existen afortunadamente no solamente las de tipo de ARN mensajero, sino las vacunas subunidades, porque eh, no hay que negarlos, hay, hay personas que todavía son que dudan mucho de, de aplicarse la vacuna de ARN mensajero por, esta, por esos, eh, estas informaciones falsas que se han creado alrededor de ellas, pero afortunadamente existen alternativas que no se, son en base a esa tecnología y que muestran incluso valores superiores a las ARN mensajero. Entonces, en ese sentido, el llamado es a las autoridades adquirir las versiones actualizadas y, por supuesto, adquirir una diversidad de esas versiones para que eh, se puedan aplicar las vacunas que la persona, en este caso, requiera si es que no opta por una versión de ARN.
0: ¿Cuál sería entonces tu recomendación a las personas? ¿no? Digamos, desde el Estado ya vemos que hay la necesidad de actualizar las vacunas para, para obtener versiones que estén más... Eh, haga un mejor match, como bien dices, con esta eh, variante que, que está actualmente circulando, pero hacia las personas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú podrías dar? ¿Qué, qué, ¿Qué checklist tenemos que tener en la mano para saber que nos estamos cuidando eh, de, de manera correcta?
3: Sí, en principio lo que sabemos es que hay una muy baja proporción de personas que tienen la vacuna Es Ese porcentaje hay que incrementarlo. Entonces el llamado a las personas es que si sí, es que no tienen las vacunas bivalentes vayan, acudan a, a, a vacunarse. En principio, por más que es cierto que tengamos en, otro, en otros países una versión más actualizada, lo que tenemos ahora es la vacuna bivalente, es una vacuna que funciona, que tiene una capacidad de protección, eh, así que es mejor tener esa vacuna a no tener una protección. Eh, eh, en segundo punto, al, aquella persona que tenga alguna sintomatología eh, respiratoria no es necesario que eh, se haga la prueba para confirmar que es SARS-CoV-2. Por supuesto, desde el punto de vista de conocimiento, es importante saber. Pero quien no tenga acceso, porque eh, es difícil en estos momentos eh, adquirir o conseguir estas, estas pruebas diagnósticas, asumir que es, que es una infección por SARS-CoV-2 y hacerle un seguimiento progresivo. Eh, eh, si el, la sintomatología es leve, la recomendación es un antiinflamatorio, eh, y acudir al médico eh, si está dentro de los alcances, eh, hacer descanso, hacer digamos, tratar de reducir el, la rutina diaria a las personas porque eso hace que uno eh, se descompense eventualmente. Ya sabemos que la, eh, la gran mayoría de personas tenemos cierto grado de inmunidad, así que eso eh, nos da un, un buen pronóstico desde el punto de vista de evolución de, de la enfermedad, pero eso no implica que eh, la tomemos a la ligera y tomemos ciertas medidas. Eh, la hidratación es fundamental. En estos casos de infecciones siempre hay un grado de fiebre y malestar general. O sea, la hidratación es fundamental. Y si es necesario, un antiinflamatorio. Eh, los mismos que se usaban en los casos de, eh, previos, eh, un paracetamol o un antiinflamatorio de primera línea es, es más que suficiente. Y si en caso eh, esta enfermedad comienza a progresar, por supuesto, a cuidar.
0: Uh-huh. Te voy a transmitir, nos están haciendo varias preguntas que quiero transmitírtelas así, eh, una por una. Eh, en el Perú ya hay tratamiento para el COVID y nos amplía la pregunta, ¿tenemos nimatrelvir en el Perú?
3: Sí, lo, los antivirales son, eh, difícilmente llegan, están llegando a, a nuestro país, es, los antivirales se usan, eh, pero... Eh, si bien es cierto, tienen un buen efecto de control de la infección, muchas veces eh, se, han, se han encontrado casos de lo que nosotros le llamamos un efecto rebote, es decir, controlan la infección, pero el hecho de que tu organismo no desarrolle una inmunidad precisamente porque estás eliminando al virus hace que te vuelva susceptible y, dar, y como el virus está circulando, se hace más fácil una segunda infección. Entonces, eh, es cierto que en, en, en lugares donde la circulación es menor, los antivirales funcionan muy bien. Eh, en nuestro país es un poco complicado el acceso. Eh, el importar este tipo de medicamentos hace que eh, el, el medicamento sea muchísimo más caro y más difícil de adquirirlo por la población.
0: Uh-huh. La siguiente es, ¿se debe hacer aislamiento si estás enfermo y continuando esa pregunta, ¿una debe, ¿uno debe ir a trabajar si es COVID positivo o debe quedarse en casa y agregando eso uno debe traba, ir a trabajar si tiene síntomas respiratorios así no se haya hecho la prueba de COVID-19? Sí,
3: lo, lo que yo recomendaría en general una enfermedad respiratoria que claramente uno tiene una sintomatología y tiene este, secreción nasal, tos recurrente, permanente. Eh, claramente el, el mensaje es independientemente de la gente que sea, porque podría ser una influenza, podría ser el mismo sars 2 o algún otro eh, agente respiratorio, esa es la vía de contagio. O sea, la persona va a contagiar independientemente de la gente que sea. Entonces la recomendación es usar mascarilla eh, y tratar de pedir un descanso de algunos dos o tres días para evitar que en esa fase de mayor eliminación viral permita, se, permita, se produzca el contagio a la persona. Entonces esa es la recomendación. Usar la mascarilla para evitar limitar la transmisión en casa y de la mano evitar el movimiento y pedir descanso de, en caso de trabajo.
0: ¿Y recomendarías utilizar mascarillas en general al ir a algún lugar cerrado, ir al supermercado, por ejemplo, si es que no estamos enfermos o consideras que, que no es necesario en estas condiciones?
3: Para la población en general, yo no, no, no considero que sea una necesidad. Sí para las personas que tienen una sintomatología claramente respiratoria la mascarilla es fundamental y, si es lo posible, pedir un descanso de unos días para quedarse en casa.
0: Y me imagino también para aquellos que tienen comorbilidades, las personas mayores o personas que tienen otras enfermedades que podrían complicar un caso de COVID-19. Por supuesto, por supuesto. Te transmito otra pregunta. Liliana Subayaba nos pregunta, eh, cuando se señala que hay mayor inmunidad, ¿se refiere a que la mayoría ya contrajo el virus en algún momento? ¿Y qué sucede con quienes nunca tuvieron el virus?
3: Bueno, hay que recordar que las infecciones por SARS-CoV-2, que es el virus causante de la COVID-19, tienen un amplio rango. Como infecciones asintomáticas, es decir, que yo me infecto y no tengo ninguna sintomatología, como la muerte. ¿no? Ese es el, el rango de, de desarrollo de la infección. Ahora, en este caso, en una, en una población altamente inmunizada y vacunada, es difícil estimar precisamente por esos dos factores, porque el rango de las infecciones es bien amplio, pueden ser muchos asintomáticos, y además, porque estamos vacunando, es difícil estimar cuántos de nosotros nos hemos infectado. Yo puedo asegurar que no me he infectado, clínicamente no he tenido alguna sintomatología, eh, muchas veces no me he hecho una prueba, así que podría decir que nunca he tenido COVID, pero no lo puedo asegurar, porque es probable que yo haya tenido una infección asintomática. Y mucho, Liliana, de repente también puede haber estado en ese en escenario, y muchos de nosotros que no hemos tenido, no nos hemos hecho una prueba, y, y podría sí. decir, bueno, clínicamente nunca tuve COVID, pero puede ser que sí, porque me dio una infección asintomática porque ya estuve vacunada, eh, ya estuve vacunado, me vacuné y la, y la infección desarrolló como una infección asintomática. Entonces eso es difícil afirmarlo, no solamente en el Perú, en realidad en el mundo es, es complicado estimar cuánto de la proporción se ha infectado, ojo, cuando me refiero a infectado, porque en caso de enfermedad severa sí puede haber un registro precisamente por la epidemiología de la enfermedad.
0: Uh-huh. y bueno, nos cuenta uno de nuestros seguidores más fieles, ¿no? uno de, de las personas de mi trabajo dio positivo pero menos mal no contagió a nadie ahora todos practicamos el distanciamiento social y algunos mascarillas, ¿cuál sería la recomendación también en los espacios de, de trabajo, además de lo que ya hemos conversado de que si uno tiene síntomas, trate de no ir y también utilizar mascarilla?
3: Sí, tra- la ventilación es fundamental, la ventilación eh, eso es clarísimo, es una de las de los mejores mecanismos, el lavado continuo de manos, ¿no? si vamos a estrechar la mano de alguien, está. tratar del de distanciamiento si una persona está, entra a un cuarto y sabemos que tiene sintomatología, pedirle a las personas que use mascarilla, eh, y tratar de evitar las aglomeraciones, ¿no? estos lugares donde una, hay una gran cantidad de personas eh, y no hay una muy buena ventilación, precisamente son los, los lugares donde se da una mayor transmisión
0: Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, por recordarnos un poco lo que tenemos que hacer, que algunos ya nos hemos, nos hemos olvidado, ¿no? La lavada de manos, el cuidado en los espacios cerrados, la dista- el distanciamiento social en caso de las personas tengan eh, eh, síntomas, y cómo podemos cuidarnos y también cómo podemos cuidar a todos los demás. Muchas gracias, Juan.
3: No, vale, un gusto siempre estar con ustedes. Saludos a todos a sus seguidores de Comité Domingo y Siempre disponible para lo que necesite.
0: Muchísimas gracias y feliz año, Juan.
3: Feliz, Igualmente para todos ustedes.
0: Muchas gracias, Juan. Pasando del fenómeno del niño, pasamos a otra fuente de preocupación y de incertidumbre. En, perdón, de, pasando del de COVID-19, pasamos a otra eh, fuente de preocupación e incertidumbre en el país, que es el fenómeno del niño. Está, hay que decirlo, reduciéndose la posibilidad de que sea un niño moderado, aunque todavía son, un niño fuerte, perdón, aunque todavía las posibilidades son altas. Se ha hecho la tarea que se tenía que hacer para llegar preparados a un eventual fenómeno, el niño fuerte. Lo vamos a conversar con Gustavo Díaz Paz, arquitecto y planificador urbano, a quien le damos la bienvenida a Comité Domingo. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes.
4: Hola,
2: Alejandra. Buenas tardes.
0: Hemos hecho la tarea, Gustavo, del 0 al 20, ¿qué nota le pondríamos al Estado peruano en sus labores de, de prevención frente a, al fenómeno del niño?
2: Sí, bueno, eh, si quitamos el factor tiempo, que han pasado casi seis años desde, el, desde la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, eh, ya digamos partimos mal, ¿no? porque seis años para aún no haber acabado incluso todas las obras y los planes es una nota negativa. Eh, pero no quiero reducir la respuesta a digamos una nota escolar Por eh, sí justo justo he estado revisando las memorias ya del fin de, de la reconstrucción con cambios porque como sabemos ya ha terminado ya ya se ha determinado ahora va a estar el proceso para la autoridad para la infraestructura la NIMA.
0: autoridad nacional de infraestructura sí, sí.
2: entonces eh, justo que estaba revisando la memoria se ha, se ha visto que se han hecho muchas obras en estos dos últimos años con el, la metodología del el gobierno-gobierno, con el Reino Unido, y se han avanzado muy rápido con obras en el sector salud, eh, vías, educación también, pero lo que he visto que ha tenido más retraso han sido justamente la, la, la carne de lo que ha tenido que hacer la reconstrucción con cambios, que son las soluciones integrales. ¿no? Las soluciones integrales son los planes que se han hecho para manejar las cuencas, las quebradas, los drenajes eh, pluviales urbanos, y eso ha tenido mucho retraso, algunos de ellos todavía no, no han acabado y otros eh, están todavía en proceso de hacer las obras de esas soluciones integrales. Que justamente era el, el inicio de todo el plan técnico. Entonces te empezaron a hacer obras, digamos, eh, paralelas de sector de educación, es decir, colegios, hospitales, algunas vías, pero los planes de, de prevención y sus obras no se han terminado aún. Y es los que, uno de los que tiene más porcentajes de, de atraso. Y eh, también yo lo he vivido, eh, han habido problemas con las autoridades locales, eh, regionales, distritales, hasta congresistas, cuando, por ejemplo, el caso más lamentable es el de Piura, que el plan de manejo de inundaciones de la cuenca de Piura se demoró tanto y cambiaron los contratistas, eh, los, los jefes técnicos, ha eh, sido un problema muy, muy fuerte. Entonces, eh, creo que definitivamente es una nota desaprobatoria y además que ha sido muy, muy lenta, ¿no?
0: Y es un problema, como tú bien dices, que hayamos puesto la, la carreta enfrente del caballo, ¿no? Hemos empezado por lo que debería haber sido el final, hemos reconstruido infraestructura sin asegurar que ante la eventualidad hoy, al parecer inmediata, de que se repita un fenómeno en niño, esta infraestructura que se ha construido no sea dañada por una, un, un nuevo fenómeno climático.
2: Sí, ese es el problema, porque... Quisiera introducir acá una, un, una discusión, porque siempre se está hablando, y sobre todo este gobierno, está hablando, sí, hemos gastado millones, hemos gastado millones, hemos hecho obras, hemos hecho obras, pero ¿obras para qué? O sea, Perdemos el sentido. Porque como tú bien lo has puntualizado, si no hemos hecho bien la planificación antes, ¿por qué nos estamos jactando o felicitándonos de que se están haciendo obras, que se están gastando millones? Ese no es el punto. El punto es atacar el problema y hacer las medidas necesarias. Entonces, en ese sentido, esta, eh, digamos, verborrea de decir se han ejecutado millones y millones sin sentido, es un problema. ¿Y por qué digo esto? Porque no se puede hacer un desarrollo sin planificación. Y no se puede hacer un desarrollo sin desarrollar las capacidades humanas, las capacidades de gestión pública. ¿no? Eso es básico, es como en cualquier empresa, digamos, privada. ¿no? Eh, no es solamente gastar ni invertir, sino que si no tienes un plan, una empresa cae, ¿cierto? se va a la deriva. Si una empresa no desarrolla a su personal, también se va a la deriva. Entonces, en la reconstrucción con cambios, con el nombre que dice con cambios, en realidad no ha cambiado nada porque se siguen haciendo obras improvisadas. No ha cambiado nada porque no se ha capacitado al, al, a los equipos, a la gestión, a los recursos humanos. ¿Hemos visto acaso qué indicadores muestran ellos de que ha habido una transferencia de conocimientos de las empresas o de el, este, este método de gobierno a gobierno? ¿Cómo se mide eso? La gente que ha trabajado sobre eso, luego trabajará en el Estado, porque muchas de ellas están en empresas privadas. ¿Cómo se va a aprovechar eso? ¿Realmente ha habido una transferencia de conocimientos? La planificación, como lo, lo que vamos a de conversar, no ha sido lo último. Tampoco no ha habido una integración de planificación urbana. Los planes urbanos, metropolitanos, que se han gestionado por el Ministerio de Vivienda, justamente en relación a la reconstrucción con cambios, en las zonas de las regiones del norte, en Lima, el sur, en otras partes andinas y amazónicas, no tienen ninguna relación con los proyectos de inversión pública del MEF, que financia el MEF. Eh, entonces, ¿de qué estamos hablando si no hay una integración de la planificación general y tampoco hay un fomento o un desarrollo de las capacidades humanas?
0: Y sobre ese tema de, de, de las cifras, es interesante ver ¿no? que el, el discurso desde el Ejecutivo, como bien dice, se ha concentrado en cifras. no Se ha hablado de 5 mil millones de soles ejecutados y un presupuesto total de más de 7 mil millones de soles. En la práctica, en lo concreto, también se están viendo eh, informes de la Contraloría que muestran hasta el momento que hay retrasos significativos en 21 obras de prevención Solo si miramos a Lima Metropolitana y Lima Regiones y que no se han ejecutado obras tan fundamentales como barreras dinámicas para evitar que que si crece el caudal de los ríos estos se rebalsen o digas transversales también para contener a a los huaicos. Eh, ¿Cómo explicamos esta incongruencia entre los recursos que se dice que se están destinando ¿Y la realidad? ¿Qué nos dice la realidad? ¿Tenemos indicadores ya generales de la realidad que nos permitan ver qué tan mal o qué tan bien estamos en este trabajo de prevención? ¿Hay algún indicador que tú consideras, después de haber revisado ya los informes de la Autoridad de la Reconstrucción con cambios, que nos permitan tener una idea más clara de qué tan bien o mal preparados estamos?
2: Sí, bueno es un poco también complicado eh, medir a la reconstrucción con cambios, porque ellos han tenido muchos procesos también por los cambios de gobierno, incluso se volvió una unidad ejecutora recién a finales del 2019, y sí. además se agilizó mucho de las impresiones con eh, el acuerdo gobierno-gobierno, pero eh, digamos que se ha avanzado bastante en estos últimos par de años, eh, Y sí, como tú habías comentado, hay retrasos en el sector salud, sobre todo, en el el drenaje pluvial urbano y las soluciones integrales. Parece que el sector educación son las obras que más han avanzado, eh, pero el el problema es que hay poca coordinación con los gobiernos locales, con los los gobiernos regionales, las unidades formuladoras también que al final de cuentas, si no se está haciendo o trabajando a la par, digamos, con estos técnicos de otras empresas privadas o extranjeras, y no, es, no tienen un, una contraparte local que esté a su nivel o que esté coordinado holísticamente, entonces es un fracaso porque puede ser incluso hasta que haya ciertas demoras, pero si la, la, los gobiernos locales no están capturando esa, ese desarrollo de gestión, entonces, ¿qué va a pasar? Eso es lo que me preocupa a mí la, la, los indicadores que vienen. ¿Vamos a estar preparados para los nuevos fenómenos de niños que, que vienen, que además se van a incrementar por el cambio climático? Lo más probable es que no, porque toda esa inversión supuesta de estos millones no ha aumentado en mejorar las capacidades técnicas de los equipos, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. No ha mejorado en tener una mayor planificación integral. Entonces, eh, si bien te digo, hay sectores donde se ha avanzado hasta el momento más que otros como en educación y en vías, no se han avanzado en los indicadores que quisiera ver en el futuro. Y no hay indicadores de eso. No hay ningún indicador sobre la transferencia de conocimientos. No hay un, ningún indicador que mida cuánto la planificación ha incidido en generar obras. Porque un país que no planifica es un país que lamentablemente está destinado al fracaso.
0: ¿Y crees que eso vaya a cambiar con la Autoridad Nacional de Infraestructura, que va a tener un foco muchísimo más amplio que la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios que estaba ¿Creada y destinada para este fin específico?
2: No lo creo, definitivamente. Te voy a dar algunos ejemplos que creo que a tu audiencia lo, lo, va, lo va a ilustrar muy bien. Eh, en la autoridad para la infraestructura son, están destinadas para obras de gran envergadura. ¿no? no todo es gran envergadura en el país. No todas las la poblaciones más necesitadas necesitan solamente de gran infraestructura. Hay hospitales medianos nivel, de nivel 2 que se pueden necesitar, otros eh, tipos de educación. Por ejemplo, en, en Chiclayo se invirtió casi 100 millones de soles en una posta. En una posta que no ayuda a solucionar el gran problema que necesitan todas las poblaciones en el valle, en estos valles de Chiclayo, o su sea, población rural. Porque la gente necesita hospitales, necesita especialistas, no necesita postas, porque en las postas no hay especialistas, no hay atención 24 horas. Entonces, como no había una planificación, seguramente por algún una presión política, se quiso hacer un hospital en este distrito, que es un distrito importante, pero lo que se hubiese necesitado con una, un planeamiento territorial o urbano del sector salud es que se haga al menos un hospital que responda o atienda al sector rural de esa parte y que no viajen dos horas hasta la capital de la región. Entonces gastan 90 millones o 100 millones de soles en una posta Y la gente, porque he estado ahí solamente por otros trabajos profesionales, la gente me comenta, eso no ha servido de nada, es un elefante... Blanco, pequeño, que, ha costado, que no tan pequeño, que ha costado 90 millones de soles, porque al final la gente se tiene que atender a Chiclayo, viajar una o dos horas. Eh, te hablo de otra, otro, otro problema en Catacaos ahora que he estado hace poco. Está la planta de tratamiento de aguas residuales, las lagunas de oxidación están cerca al río. No hay coordinación, estas obras no son tan grandes, por ejemplo. No, no son tan grandes como lo que, va, lo que podría atender la autoridad para la infraestructura. Y estas obras de lagunas de oxidación y de plantas de tratamiento de aguas residuales están cerca del río y lo que ha pasado es que cuando hay una inundación en Catacaos, todas esa lagunas de oxidación y todo este desagüe va hacia las poblaciones. Entonces nadie atiende porque todos, la EPC Grau, eh, la, la, el gobierno regional atiende de manera eh, desvinculada y nadie atiende holísticamente estos problemas. Y la, lamentablemente los técnicos de las municipalidades estatales no tienen ámbito de injerencia, digamos, ¿no? poder de alcance. Y siguen teniendo estos problemas y nadie resuelve de forma integral los problemas. Entonces, esto es un gran problema porque no todo se va a resolver con las grandes infraestructuras, sino que hay que trabajar en términos medios, en, en hilar fino. Y como no se ha desarrollado capacidad de gestión ni integración de planificación, va a seguir pasando los mismos problemas. No ha habido cambios en la reconstrucción con cambios.
0: Uh-huh. Quería transmitirte algunas preguntas y comentarios de, de nuestros seguidores, ¿no? Eh, nos dicen, a la gente se la lleva las casas por construir en lugares que no deberían pero allí de tercos vuelven a construir una de las expectativas de esos procesos de los últimos años es que hubiera reubicación de las personas que han construido en, la, en, en las laderas y en los espacios donde sabemos todos que puede eh, haber un deslizamiento de, de, de tierras o que pueden haber inundaciones. Eh, ¿Ha habido algún avance en ese sentido? ¿Estamos ahora mejor ubicados en el territorio de manera más segura, en términos promedio, al menos, o generales en el país? ¿O eh, no se ha resuelto ese problema para nada?
2: Sí, bueno, tenemos un, un, un respaldo legal en cuanto a la normativa urbana, en que no se puede permitir, las autoridades no pueden permitir que se asienten o se urbanicen estas estas ocupaciones porque generan riesgos, entonces es algo eh, ilegal. Entonces sí hay, digamos, el, desde el marco legal eh, avances sobre eso, pero el problema siempre en el Perú, ¿qué cosa es? Es la fiscalización. ¿no? Eh, pues acá en Lima lo podemos ver, ¿no? invade, la policía va, pero luego vuelven a, a reinvadir y en zonas remotas, eh, no, en periurbanas o incluso peri- más periféricas de las zonas urbanas, las zonas rurales, el poder de fiscalización no es el mismo. Entonces, es, hay que también desarrollar las capacidades del poder de fiscalización. Esa es otra problemática, ¿no? La, los, yo tengo mucho, mucha relación con municipalidades distritales por, por mi trabajo profesional y se nota la escasez de trabajo que, se, que pueden hacer los pocos técnicos que hay en las municipalidades provinciales o distritales. Entonces, este es la, el, el problema. Neces- se necesita mejorar la, la capacidad de gestión con personal y con desarrollo de capacidades.
0: Nos pregunta también, una pregunta concreta, ¿no? Que de alguna manera resume lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Las obras que se han hecho, son suficientes para salvar vidas?
2: Eh, bueno, habría que estudiar cada caso de solución integral porque son, eh, son 13 regiones donde se han hecho soluciones integrales, eh, lo que abarca la reconstrucción con cambios. Pero eh, en teoría todo esto ha, sigue, ha seguido procedimientos técnicos y sobre todo lo, los planes de manejo de inundación en cuencas y en, en quebradas y drenaje pluvial, sí tienen que reducir lo, los riesgos. Todavía no se tienen las obras de, de la gran parte de estas soluciones integrales, pero en teoría sí se debería haber cumplido porque estos tienen que te, cumplir lo, los requerimientos técnicos. ¿no?
0: O sea, deberíamos estar en una mejor situación, pero no lo vamos a ver hasta que, hasta que empecemos a ver los efectos del fenómeno del niño, que todos esperamos sea moderado o o leve no, para para permitir que que podamos seguir en este avance de las obras que que no se han hecho. Para ir terminando, eh, Gustavo, ¿qué esperarías, más allá de anuncios, qué qué acciones concretas te llevarían a pensar o ser un poquito más optimista respecto a la capacidad del Estado peruano de enfrentar situaciones como esta o de trabajar mejor temas, temas de prevención?
2: Sí, vuelvo a repetir lo mismo, es que realmente la, escuchar al gobierno en que van a hacer políticas concretas de mejorar la capacidad de gestión, la ley Servir, por ejemplo, eh, que es algo que se necesita, eh, la, los funcionarios del Estado tienen que estar más capacitados y se necesita más equipo para poder atender la fiscalización, el planeamiento, las integraciones de técnicas, de todo. Eso realmente me pensaría que se está llegando a un buen rumbo porque el fenómeno del niño va a seguir viniendo, pero necesitamos un equipo, como si fuera un equipo de fútbol, bien preparado para afrontar los siguientes partidos. No, no es... Creo que les, eh, el gobierno piensa que, que ganar en el fútbol un campeonato, para decir un, un, una metáfora, es solamente construir una losa deportiva cuando necesitas un buen equipo, necesitas un plan, un buen técnico y un presidente eh, de la federación, digamos, ¿no? que haga planes. Entonces... Eh, no no se, no se ha visto esto ni en, eh, en temas de prevención de riesgos, ni en ni el en, ni en mejoramiento de la ley Servir, por ejemplo. Eh, sí. Este creo que es un punto sumamente importante. Y el otro es la integración de la planificación urbana, territorial, en relación también a los proyectos de inversión pública. Porque no se puede estar generando proyectos nuevos si es que, sin que no responda a planes de prevención de riesgos, a planes de desarrollo territorial. Eh, desarrollo económico. Entonces, creo que cuando el país sea un país planificado y tenga un desarrollo de equipos de gestión de, de la función pública desarrollada y se hagan medidas concretas, si el gobierno anuncia eso, creo que estaremos preparados al futuro, a los embates que nos va a traer eh, todos los fenómenos que, que están relacionados al cambio climático y al fenómeno del niño.
0: Esa planificación es necesaria en este momento, después del cierre de la autoridad de reconstrucción con cambios, y, digamos, el fin del plan que se creó para bien o para mal en el marco de de esta autoridad, ¿se necesita un nuevo plan? ¿Se necesita reestructurar una serie de documentos que existen? ¿Se necesita sumar a a un plan de de infraestructura para la competitividad? ¿Cómo esperarías que se maneja este tema de la planificación para que sea no solo más eficiente, sino que sea transversal a todos los niveles de, de gobierno?
2: Sí, yo, por ejemplo, ¿qué va a pasar si en cuatro años viene un fenómeno del niño? O este fenómeno del niño, de que, que viene en estos meses, destruye muchas de las cosas. Eh, seguramente se va a, se van a haber van a algunos daños y se tiene que mejorar. No, no, hacer cosas nuevas, sino mejorar. ¿Quién lo va a hacer? Si ya no está la reconstrucción con cambios. ¿qué, ¿Qué técnicos, además que con la, con la rotación alta que hay en, lo, en los gobiernos locales y regionales? ¿Quién lo va a hacer? No hay, no hay personal que haya estado empapado y que co- todavía continúe. En su mayoría, la mayoría de ellos no continúa. Entonces, eh, yo esperaría que realmente esta planificación eh, trate de insertar funcionarios que tengan este chip que es en todos lo, los proyectos de inversión pública, las planificaciones, todas las políticas, integren el componente de gestión de riesgos. Todo, así como comenté el, el problema del apetar en Catacaos, que están pensando solamente como si fuera una forma eh, visión de túnel en, el, en resolver el desagüe, que también piensen en que están generando un problema si todavía continúan con un apetar ahí. ¿no? Entonces, que vean todo de forma holística. Esto cre, creo que la planificación, una planificación con equipos de gestión, con, con un chip de la gestión de riesgos, creo que ayudaría bastante eh, en el futuro. Porque si si se va a planificar también sin gestión de riesgos, es un problema. Lamentablemente no no veo que las transferencias de conocimientos y el desarrollo de capacidades se haya planificado en la reconstrucción con cambios. No hay indicadores siquiera de eso, o indicadores concretos, digamos.
0: O sea, ni siquiera lo podemos medir y no podemos evaluar es que lo han hecho o no, y esas son las deficiencias en la gestión pública que tienen que empezar a resolverse, no solamente para este fenómeno del niño, como bien dices, que, que podemos enfrentar en los próximos meses, sino en la inteligencia de que vamos a enfrentar muchos más en el futuro. Muchísimas gracias Gustavo por habernos acompañado esta tarde noche ya en el Comité de Domingo.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias Gustavo. Y ahora pasamos al comité del comité. Le damos la bienvenida a Augusto Tausen y a Diego Salazar para conversar sobre las noticias de la semana. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: están? Hola, hola. ¿Cómo? Feliz año. Feliz año. ¿Qué tal el
0: nuevo horario, chicos? ¿Les acomoda? No he hecho referencia todavía a nuestro nuevo horario, pero... Hemos hemos cambiado la hora en en la búsqueda de insertarnos mejor, creo, en en las rutinas de las personas el el domingo, ¿no? Y y que se inserte también el programa mejor en nuestras respectivas rutinas de los domingos.
1: Bueno A mí me viene muy bien la hora. Para dormir temprano.
0: Como saben, Augusto se levanta tempranito para armar el podcast de noticias. Y yo también me estoy empezando a levantar tempranito para armar el podcast de noticias económicas que ahora estoy mandando en la mañana. Así que estamos un poco cambiando las cosas para ver, para mejorar. Comentarios, esperamos sus comentarios para que nos digan si es un mejor horario o qué horario creen que les acomoda también, que acá somos flexibles y queremos llevar la información de la mejor manera a cada uno de ustedes. Pero empecemos con la coyuntura. Eh, Empecemos con el el proyecto de ley de la la posibilidad de que eh, esta reforma judicial Que, que se ha planteado durante esta semana que ha planteado el congresista Quiebra, eh, si no me equivoco, y cuya bancada se ha lavado un poco las manos. Cuéntanos un poco, a Augusto, qué, qué pasó por ahí y, y si le ves posibilidades de que esto prospere, uno, y dos, qué refleja esto sobre el concepto que tienen los congresistas respecto al, al equilibrio de poderes y la institucionalidad de la democracia peruana. ¿no?
1: Sí, ahí hay que, simplemente para dar un poco de contexto, hay que recordar que lo que hemos visto en los últimos meses eh, o el último año es a un Congreso tratando de liberarse de controles sobre sí, ¿no? Y, y eh, eh, la principal, eh, el principal escollo que tienen aquellos congresistas que están buscando impunidad, ¿no es cierto?, es, eh, eh, son las eh, instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia. Por eso es que han tenido un interés especial en el Tribunal Constitucional, en la Junta Nacional de Justicia, en la Fiscalía, eh, etc. ¿no? Y, por ejemplo, la posibilidad de que el Congreso pudiese... Eh, incidir en quiénes son los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia tenía que ver, eh, puede uno presumir, digamos, con su interés de controlar indirectamente el sistema de justicia, el Poder Judicial, ¿no? y también el Ministerio Público. Entonces, hay pues una eh, intencionalidad, o yo identifico al menos, una, eh, digamos, un interés de parte del Congreso de poder incidir en la marcha del Poder Judicial. Eh, eso se ha manifestado en proyectos de ley como el de Roberto Quiabra, que tú has mencionado, Ale, pero también en eh, iniciativas como la que ha eh, tenido un grupo congresista me parece, liderado por Marta Moyano, de plantear eh, la creación de una comisión que estudie la reforma del sistema de justicia, ¿no es cierto? Por otro lado, hemos visto que la eh, presidenta Boluarte ha querido activar este consejo de, 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 donde se discute también el tema de reforma judicial, pero es un consejo donde está... Eh, representado en teoría el Poder Judicial, está el Ministerio Público entonces digamos que ahí sí hay como interacción entre distintos poderes del Estado eh, o distintos organismos constitucionalmente autónomos, pero igual es una comisión o un espacio que convoca, digamos, el Poder Ejecutivo entonces siempre que hay un, una discusión sobre reforma judicial convocada ya sea por el Congreso o por el Poder Judicial, eh, perdón, o por el Poder Ejecutivo, eh, a uno le generan ciertas preocupaciones, ¿no? Porque estos otros poderes del Estado que son controlados por el judicial quieren reformarlo. Podrían tener buenas intenciones, ¿no es cierto? Pero no necesariamente. Podrían tener también intenciones de eh, 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 afectar un poco el esquema de eh, separación de poderes y de pesos y contrapesos para, eh, eh, digamos, el, el, que el poder judicial le sea menos un problema. ¿no?
0: ¿Diego?
4: No, bueno, a estas alturas ya tenemos claro cuál es la agenda de ciertos sectores del Congreso, ¿no? Que es, en efecto, intentar cooptar aquellas instituciones que, como bien decía Augusto, pues suponen un contrapeso para su poder, ¿no? Por un lado tienen eh, sujeto con la rienda corta al Poder Ejecutivo, porque pues la viabilidad del de, eh, mandato de Dino Boluarte depende única y exclusivamente del Congreso, ¿no? que Belinda Volarte acabe este mandato presidencial, depende de ello, por lo tanto el, el Poder Ejecutivo eh, no puede ni chistarle, y por el otro lado pues eh, han, han demostrado en más de una oportunidad intenciones de eh, reformar, para utilizar un término suave, o de otra manera socavar, ¿no? El, el poder de, bueno, en este caso el poder judicial y de otras instituciones, lo hemos visto también en el caso, eh, bueno, de la Junta Nacional de Justicia y, la, y, de, lo, y de los eh, entes electorales, ¿no? Lo cual es, es aún más grave. Entonces, sí, yo creo que a estas alturas ya nadie puede sorprender que, que el Congreso eh, tenga estas andanadas. Eh, me imagino que al señor Acuña y algunos de sus correligionarios han encontrado una mejor oferta en la negociación y eso es lo que ha hecho que, que le quiten el apoyo a Kiabra, pero de nuevo, como casi todo lo que ocurre en el Congreso, de lo que estamos hablando es de este, peleas de mafias, ¿no? Y son pugnas intermafiosos que vienen a... que en ningún momento, pues, eh, sería iluso a estas alturas pensar que hay alguien en el Congreso a estas alturas, o, o al menos de la gran mayoría, alguien habrá, pero que la mayoría de congresistas o de bancadas tienen eh, este, como objetivo el interés ciudadano o el interés de las mayorías o, o realizar reformas que apuntalen nuestro sistema democrático, ¿no? Más bien todo lo contrario.
0: Claro, y reformas que, que no, se, no se proponen, ¿no? O sea, ya hemos terminado el 2023, que supuestamente era el año de la reforma política, y más allá del de proyecto de la bicameralidad, que también incluye una puerta abierta para la reelección en la práctica de los actuales congresistas, no hay mucho más debate sobre la reforma política que al comienzo de este año se planteaba como una eh, necesidad indispensable, y más bien desde el Congreso se plantean reformas de organismos como, o como el Poder Judicial en lugar de, de concentrarse en, en los cambios que se tienen que hacer en el sistema para que funcione mejor.
1: Sí, aquí una cosa que hay que tener en cuenta es que eh, hay personas que piensan que un Congreso deslegitimado como el actual no debería hacer ninguna reforma, ¿cierto? Que, uh-huh. que, que aunque las reformas, las reformas sean buenas, no corresponde que las haga el Congreso actual. Otras personas piensan al revés, ¿no? Pueden decir... Hoy eh, el Congreso efectivamente es un eh, eh, poder del Estado deslegitimado, pero si hay la oportunidad para hacer reformas buenas, entonces sí hay que empujarlas, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, quienes creen que sí hay que apostar por bicameralidad o sí hay que apostar por eh, reelección parlamentaria, porque son, eh, aunque pueden ser impulsadas por las razones equivocadas, ¿no? porque los congresistas mm-hmm. quieren reelegirse, o quieren generarse una oportunidad de ir al Senado, eh, eh, esencialmente son reformas correctas, ¿no? Entonces yo veo un poco a gente discutiendo que está en esas, en una de esas dos posiciones. Yo, yo tiendo a estar un poquito más en la segunda. Yo creo que si se puede aprobar bicameralidad y si se puede aprobar eh, reelección parlamentaria debería eh, impulsarse, debería hacerse, digamos este, eh, de, debería presionarse en algún sentido la palabra para que eso ocurra. No debería haber presión ciudadana para avanzar con eso. Ahora claramente no son las únicas reformas importantes que hay que hacer a nivel de eh, reforma política. Hay que, eh, eh, o yo pensaría que hay que, eh, eh, digamos, volver a, eh, eh, a dictar el tema de las pasos ¿no? O sea, revertir lo que ha hecho el Congreso con el tema de las pasos también me parece que es crucial. Pero hay un montón de otras reformas que son súper importantes y de las que la gente no habla, ¿no? Por ejemplo, eh, hay que rediseñar el mapa electoral del Perú para que los distritos electorales no sean tan disímiles y no hay algunos distritos tan grandes sino que, eh, eh, digamos, hay una mayor cantidad de distritos electorales, pero donde la relación entre el congresista elegido y, y, y la población que lo elige sea más directa, ¿no? Eso solamente pasa en algunos pocos distritos electorales que tienen eh, poco número de escaños, pero tienes a Lima, donde uno no sabe quién es su congresista, o otras regiones que tienen, no sé, cuatro o cinco congresistas, podrían, podrían ser menos, ¿no? Pero, en fin, eh, esas son las impresiones que tengo sobre la reforma. Tampoco tengo mucha expectativa de que pase, este, aunque quién sabe, podría haber sorpresas.
0: No, además en un contexto en el que las reformas que se están haciendo son para anular reformas que se han hecho en el pasado, como el tema de, de las PASO, ¿no? Eh, uh-huh. y, y las pocas mejoras que se habían podido lograr, que más bien el Congreso está mostrando voluntad y, y efectividad para, eh, para tumbárselas, ¿no?
1: Sí, aquí lo, lo que hay que considerar también es que eh, te, tenemos en el Congreso una serie de, de fuerzas políticas que son eh, que tienen, eh, digamos, preferencias ideológicas o intereses diferentes en un montón de temas, pero que en algunos temas están muy alineados, están alineados en hacer, eh, en, en garantizar su permanencia en el sistema político, en hacer más difícil que el sistema mismo las pueda eh, los pueda espectorar si es que dejan de tener representatividad, ¿no? Por ejemplo, las PASO, uno de los efectos más positivos que tenía las PASO era que si eh, en las elecciones primarias un partido no conseguía una determinada cantidad de eh, representatividad, ¿no? En esas elecciones primarias, salía del sistema, o sea, era excluido. Las PASO funcionaban como un filtro. Y eso, por supuesto, no le conviene a los partidos que hoy están en el poder, porque muchos de ellos probablemente iban a ser filtrados, ¿no? Este, y eso era algo realmente positivo, porque eh, digamos un país donde hay eh, el otro día estaba viendo cálculos donde podrían haber hasta 35 partidos habilitados para la elección del 2026, es una locura, ¿no? Imaginarse que hay que hubiera, digamos, 35 visiones diferentes de la realidad peruana con 35 planes de gobierno diferentes, con 35 propuestas programáticas diferentes. Eso es iluso, digamos, ¿no? Este, eh, el sistema nuestro eh, digamos, en, en política es bueno tener alternativas, pero tampoco es bueno tener tantas alternativas no si sí hace sentido, por una cuestión de gobernabilidad, de facilitarle las cosas al mismo elector, que la oferta política se vaya concentrando en aquellos partidos que tienen más fortalezas que tienen más representatividad pero por supuesto, como eh, muchos de los que están hoy en el Congreso saben que eh, pueden ser filtrados si es que las PASO volvieran a, eh, o se utilizaran como debieran utilizarse eh, no van a ir por ese camino si no van a mantenerse en esta, digamos, eh, eh, actitud cerrada de tratar de eliminar esa posibilidad a cualquier costo, ¿no?
0: Sí, eh, no sé si queremos cambiar de tema para verlo de Rafael López Aliaga, ¿no? Ha sido cumplido un año en la Municipalidad Metropolitana de Lima, una serie de entrevistas, incluyendo una entrevista al Día del Comercio. Diego, no sé si las has podido revisar y un poco cuál es sí. tu... ¿Tu evaluación desde el punto de vista de crítica periodística a, este, a la cobertura que le estamos dando al balance del primer año de, de López Aliaga?
4: Bueno, ah, sí, leí la entrevista en, en El Comercio y vi, y vi la entrevista en RPP. No sé si ha habido más. Eh, Estas dos, principalmente. Sí. Esas dos, sí. Eh, bueno, a mí sí me ha llamado. Bueno, ah, como balance del año, desde el punto de vista, digamos, periodístico a mí sí me ha resultado llamativo que López Aliaga sea un alcalde tan ausente desde el punto de vista mediático, ¿no? Eh, Porque de hecho creo que cuando López Aliaga eh, entra en la contienda por la alcaldía y luego gana la alcaldía, todos presumimos que la estaba utilizando esa plataforma como una suerte de trampolín presidencial, ¿no? Dado que eh, pues había perdido unas elecciones en primera vuelta y bueno eh, pero se, era un personaje extremadamente popular particularmente en Lima con lo cual pues tenía cierto sentido ese esa plataforma dicho eso claro eh, la alcaldía de Lima es históricamente una trituradora de candidatos presidenciales no no ha existido nunca un, can, un alcalde en la, el, la época moderna que eh, incluso que haya, tenido, que haya tenido una alta aprobación como alcalde, que luego pase a, ser, a, a ganar, que, que digamos se mude a la casa de enfrente, no a Palacio de Gobierno. Eso nunca ha ocurrido. Entonces, por un lado, pues sí, a mí me genera sorpresa. Creo que estas entrevistas que ha dado López Aliaga se debe, podemos, debemos contar, no sé, con los dedos de la mano, las que se ha dado en este año eh, y la tónica de su mensaje pues sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, es, la culpa es de quienes estaban en la alcaldía antes, la alcaldía estaba quebrada, etcétera evidentemente, pues en la, eh, los periodistas me parece que en el caso de RPP eh, carballo pues sí incide, ¿no? pide algunos datos más y tal eh, pues evidentemente Carballo es un periodista bastante más experimentado y, y acucioso que, que Milagros Leiva en el comercio, que donde la entrevista, excepto hacia el final, en donde pues Milagros Leiva como que se molesta porque le dice que los periodistas son no sé qué o no sé cuánto, eh, cosa que pues a estas alturas sorprendense porque López Aliaga hable de la mermelada de los medios, cuando ella misma le lanza un softball, ¿no? diciéndole, ¿por qué los opinólogos y los periodistas no lo entienden, señor López Aliaga, a usted que están, este, no sé qué? Eh, la entrevista, no sé, a mí la verdad que me dejó poco, poca carne, ¿no? Incluso en temas que eh, están como muy de actualidad, que hemos discutido en, en, en ya sea en el boletín o en los, en lo, en los podcasts de, de Comité de Lectura y en otras plataformas. Eh, siento que fue un tipo que pues, no, se, no pareciera que está gobernando, eh, o más bien que no tiene una agenda de gobierno. no que Yo no entiendo bien por qué López Aleaga quería ser alcalde, más allá de sus proclamas de que vamos a acabar con el hambre y ya vamos a acabar con el hambre, y es como, ya, pero ¿cuándo? No? Eh, vamos a lanzar no sé cuántas escaleras y pues habría que ir a comprobar si esas escaleras se están construyendo en verdad, en un, evidentemente en una entrevista pues en ese momento no se va a saber, a sabiendas además de lo afín a la mentira que es este señor, no entonces y luego más allá de eso y de echar la culpa a la corrupción pasada y a los periodistas que no cubren sus supuestos presuntos actos de prensa, no sé, la verdad que quizás no, lo que voy a decir puede ser algo absurdo. Extraño a López Aleaga politi- eh, candidato, ¿no? Parecía que era un tipo más, ent- más entretenido, al menos, ¿no? Tenía más que decir insultando a diestra y siniestra que cuando pues ahora desde la alcaldía parecería que no... Por ejemplo, la polémica esta por eh, la conversión... De los parques zonales, perdónenme, si el, es, Club me Met, el Club Met, al Club Metropolitano. A los, clubes metropolitanos. a los clubes metropolitanos, hasta ahora nadie sabe qué significa, ¿no? El tipo al que el tipo que presentó esto en un directo, no sé si fue en América Noticias o en qué, qué canal de televisión, y cuando le dijeron, bueno, ¿y cuáles son los beneficios que van a tener? No, no, muchos beneficios, usted no, uf, no sabe, el primer beneficio es que ahora van a ser socios, y es como, ok, ¿pero de qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, sí. Y en la entrevista ahora, eh, va ¿no? También, Hablan, va, uy, van a ahorrar un sol en no sé qué y tal, y es como, ¿pero en qué? ¿De qué se está hablando, no? es Entonces, eh, la, la vacuidad es un poco insoportable, ¿no? Es como que, ¿no? Eh, López Aliaga es de esos políticos, que por otro lado, es un tipo de político que tiene mucho éxito en nuestros tiempos, no solo en nuestro país, que es muy bueno para la guerrilla, ¿no? Para la guerrilla cultural, para la, el ataque en redes sociales y tal, pero luego ni siquiera es, pero luego es, parece incapaz de traducir eso o lo que sea que tiene en la cabeza en, una, en un plan de gobierno o si quieren ideas, ¿no? En, ok, esto es lo que vamos a hacer. La claro, idea
0: que... fuerza que, que puedes cada cierto tiempo dar una entrevista y decir así estoy avanzando, así estoy avanzando, así estoy avanzando, lo logré, listo y que tengamos claro. todos. Ah, sí se logró, ¿no? Porque lo que él siempre ha querido dar es esta imagen de eficiencia, de que viene del sector privado y por lo tanto sabe cómo hacer las cosas. De hecho, lo
4: repite en la entrevista, ¿no? No, es que yo he sido banquero y entonces tuve que irme a Nueva York para que me dijeran, y es como, ¿de qué qué estamos hablando? no? Y de hecho, dicho todo esto, y de nuevo, no es una plaza fácil la alcaldía de Lima, pero por otro lado, no es una plaza fácil política, pero, por otro lado, las, eh, digamos que es bien acotado el terreno que, que tiene un alcalde en Lima, ¿no? Por este sistema extremadamente complejo, ¿no? Que tienes 800, 800 alcaldes, que, de los cuales el alcalde de Lima en realidad es un coordinador, pero a la vez es jefe, pero a la vez solo es dueño del damero de Pizarro, etcétera, etcétera. Todo eso hace que, dentro de todo si bien te van a caer palos, porque obviamente te van a caer palos, tus responsabilidades sean bien acotadas. Entonces, un tipo medianamente eficiente, con esa mentalidad de empresario, en teoría, podría más o menos entregar resultados con cierta celeridad, ¿no? Eh, En lugar de, pues, eh, este este discurso vacío, grande, de vamos a construir no sé qué, y bueno, ya estas cosas... Un poco absurdas que, de nuevo, no sabemos qué va a ser, ¿no? En principio suena mal que quieran convertir los parques zonales en clubes, pero luego ellos mismos no se aclaran es que si vas a poder ingresar o no, si no eres miembro, ¿no? Entonces, es es ese, ese vacío, esa nada, es la nada, ¿no? En este momento me parece que el año de gobierno de López Aliaga es la nada vamos a ver qué, qué pasa en lo que queda, ¿no?
0: La nada de logros, ¿no? Pero no creo que la nada de, 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 de acciones que pueden ser peligrosas en el largo plazo, ¿no? Ha habido recientemente una emisión de, de bonos por parte de la Municipalidad sí. Metropolitana de Lima que ha sido una emisión de bonos carísima, ¿no? Más por 10% de tasa de interés se ha comprometido a pagar esto por estos bonos a 20 años el la Municipalidad Metropolitana de Lima endeudando a los próximos alcaldes, ¿no? O sea, eh, eh, y está todo el tema este de los peajes en puente Piedra, que era uno de sus puertas de campaña, que todos coincidíamos, o digamos, eh, el, el, cualquiera que, que, que entiende cómo funciona el financiamiento de obras de infraestructura, entendía que iba a ser contraproducente para la, próxima, para la propia municipalidad, que no iba a tener posibilidades de encontrar a ninguna empresa privada que apostara en una alianza con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el riesgo de que se la tratara como ha tratado Rafael López Elegal al concesionario de eh, esta, esta vía expresa en, en Puente Piedra, ¿no? en la que simplemente se ha buscado cancelar el contrato de manera unilateral, que es algo que se temía que pudiera hacer Pedro Castillo, pero que nunca logró hacer, y que quien ejecutó una acción de esta naturaleza en contra de una pésima señal a la inversión privada fue el alcalde metropolitano de Lima que lo que había anunciado es que iba a convertir a Lima en potencia mundial, ¿no? Augusto, ¿tú cómo ves un poco este primer año de de López Aliaga?
1: Pucha, hay un montón de cosas que que discutir, ¿no? El el, el tema del endeudamiento, que tú lo mencionaste en tu artículo de la semana pasada, y López Aliaga saca un eh, artículo, mi, mi lectura fue que te estaba respondiendo a ti, Este, eh, pero, pero tratando de defender un poco su gestión por el lado financiero, que él siempre ha dicho que es su, es su fuerte, ¿no? Claro, es banquero,
0: ¿no? Él tiene que entender cómo, cómo se estructuran estas cosas y qué es un financiamiento caro y qué es un financiamiento de rato y en qué momento salir al mercado, ¿no? Este es el peor momento para salir al mercado en un entorno de altos costos y en el que se percibe la municipalidad como poco confiable, ¿no?
1: Y, y él dice en su entrevista varias veces que le han dejado una municipalidad quebrada, quebrada. O sea, si si ese fuese el problema, digamos, no está yendo en el camino correcto, digamos, sino más bien está empeorando la situación, ¿no? Y además no queda claro cuál es la magnitud del problema que él dice que existe, porque de, hemos escuchado también entre semanas si mal no recuerdo, a, a Fabiola Morales, la regidora, ¿no es cierto? De su partido. Diciendo que han tenido que sacar algo así como 300.000 personas eh, en exceso que había en la municipalidad. No tengo la más remota idea de cómo podrían haber 300.000 personas personas en la municipalidad metropolitana de Lima. No sé si alguien ha hecho fact-checking de ese dato, pero suena absolutamente absurdo, ¿no? Eh, Luego, también en la entrevista de hoy, él como que desarrolla un poquito más, me parece, el, el concepto de los clubes metropolitanos. Y me parece haber entendido que lo que está pensando es... Si yo le pongo una tarjeta eh, eh, a, a, a todas estas personas que acuden a los parques zonales, eh, ahora clubes metropolitanos, ¿no es cierto? Y, y, y puedo estimar los flujos de pago de esas personas, con esos flujos estimados puedo ir a financiarme ¿no? por, por más plata, ¿no? Y ahí es donde trata él de mostrarse como una persona entendida en temas financieros eh, eh, y demás, ¿no? Eh, yo tengo dudas de que eso le vaya a funcionar en parte porque él está ofreciendo una serie de descuentos en un montón de otros servicios, entonces por un Porque lado quiere costos, cobrar más en los parques solares, pero va a perder más plata por el lado de los claro. hospitales de la solidaridad entonces que, 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 que el, el, el efecto neto sea positivo para la, las arcas municipales, me queda duda digamos, no creo que está haciendo todo esto de manera eh, muy improvisada no este, luego está el tema de la, de la violación de los contratos firmados, que tú ya lo mencionaste, pero ahí también insiste tercamente en la, en la entrevista, ¿no es cierto?, Y lo otro que yo leía la entrevista y me parecía que estuviese escuchando a a uno de los candidatos que están están participando en los debates en las primarias republicanas en Estados Unidos, (coughs) diciendo eh, eh, cosas abiertamente, eh, digamos, eh, 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 falsas o incendiarias, simplemente por tratar de generar una respuesta eh, eh, inflamada, digamos, de, de su base o de la gente que ya más o menos piensa como él, ¿no? Y hasta contradiciéndose con su propio partido, ¿no? Porque esto es que conversamos hace un rato. Él dice en la entrevista del comercio hoy que le parece mal que hayan tantos partidos, ¿no? Sí. Entonces, claro, si le parece mal que hayan tantos partidos, entonces ¿por qué su partido Paso. se opone a las pasos, no? ¿Qué? Este, eh, que, que, que parece que él está completamente desconectado de lo que hace su bancada, en fin, no, no lo sé, ¿no? Pero pero, pero, digamos, lo, lo último que diría eh, que es el cuestionamiento más eh, eh, transversal, digamos, es a esta visión de ciudad donde lo único que hay que hacer son pasos a desnivel y puentes, ¿no es cierto? Puentes, y convertir sí. a los espacios públicos en espacios, eh, 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 digamos, de acceso eh, 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 limitado o restringido a quienes puedan pagar, ¿no es cierto? Él, él dice que eh, al inicio la, la, la cuota de los parques zonales va a ser voluntaria, pero igual está poniendo, digamos, una restricción de, de precio y quién sabe qué pueda ocurrir después con eso. Entonces, hay, hay un tema de visión de ciudad que, eh, o, por supuesto, es, es debatible, pero desde mi punto de vista es, es bien cuestionable, ¿no? Es de convertir a una ciudad, eh, 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 en lugar de invertir o ampliar, digamos, los espacios de interacción, los espacios públicos, quiere más bien restringirlos y creo que ese no es el camino correcto, ¿no?
0: Uh-huh. Y para terminar el otro tema de la semana ha sido este, este amago de renuncia no por parte del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, el, el día el día jueves, no recordemos el miércoles, al cerrar el día, se reúne Dina Boluarte con dos exministros, no uno, dos exministros de Economía, eh, Luis Carranza y José Arista, José Arista había sido brevemente ministro durante el gobierno de Merino, el breve también gobierno de Merino, y Luis Carranza había sido ministro durante el gobierno de Alan García y tenía socialista José Arista, además, de viceministro de, de Hacienda, si, si no me equivoco. Luego de esta reunión, en la mañana, la República publica una nota diciendo que el ministro de Economía les había mandado un mensaje de texto diciendo que eh, no, iba a presentar no, 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 su... No, no, no. Primero ah, perdón, perdón
4: fuentes cercanas.
0: Ah, perdón. ¿Ya? ¿Primero? Claro. Ya.
4: Claro, la, la República sale primero a decir que el ministro claro, ha renunciado claro. según fuentes uh-huh. cercanas del ministro, ¿se entiende? Claro. Uh-huh. Eh, y dice ese famoso Noticias en Desarrollo. Uh-huh. Recién sale a desmen... La República recién publica que la fuente es cuando el propio ministro niega que ha renunciado luego de uh-huh. reunirse con la presidenta Boluarte. Entonces ahí, uh-huh. ahí hay mucho que analizar, de hecho, porque esto es bien interesante. Desde el punto de vista periodístico y político y y de de un funcionario público, ¿no?
0: Claro, ¿no? Eh, Y de las consecuencias de de esto, ¿no? Y de cómo se revela el, digamos, todos especulábamos que una eh, eh, señal de Dina Boluarte, porque. Se puede reunir ella en Palacio, pero todo está registrado y por lo tanto todas las reuniones que ella sostiene son públicas. Entonces, reunirse públicamente con dos exministros de Economía, uno recordaba a las reuniones de Pedro Castillo en diciembre del 2021 ah. con cuatro ministros de Economía, que luego, un poco después, fue, generó, bueno, salió Pedro Franque del, del Ministerio de Economía eh, y existía ese antecedente. Entonces... Claramente al menos a Dina Boluarte no le molestaba mucho lo que fuera a pensar Alex Contreras de de su reunión o que no le molestaba tampoco que se supiera que se estaba reuniendo con otros ministros de economía o que se especulara, como se está especulando todavía, que esto pueda ya ser el comienzo de la salida de de Contreras del del MEF, ¿no? Eh, Antes de entrar al análisis con Diego Abuso, ¿tú cómo, cómo has visto este tema?
1: Este es, es bien es bien penoso para el propio Contreras, ¿no? O sea, eh, me, me parece haber visto ustedes, corríjame si tienen más claro los los detalles que yo, pero pero la República creo que dice, creo que pone las razones que el propio Contreras da para renunciar, ¿no? O sea, habla de eh, eh, por lo que están haciendo
4: con Petroperú y falta de transparencia y tal, ¿no? Entonces en, en un principio en un, el mensaje, ¿no? En un principio no, el el primer artículo de la República Luego otros medios informaron de lo mismo, también hablando de fuentes cercanas. Pero en un, el primer, la primera nota es de La República y en esa so, no mencionan lo de Petroperú, solo dicen por falta de transparencia que en efecto, como ellos mismos revelan después, es parte del mensaje que el propio Contreras les había enviado, que era por el tema de Petroperú y por falta de transparencia.
1: Entonces, sabiendo Contreras que, que la República estaba en la capacidad de revelar esa información que directamente se le había dado él, queda pésimo porque se está quedando sin haber hecho ninguna, eh, 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 sin haber recibido ningún tipo de ofrecimiento de cambio o enmienda de parte del propio gobierno respecto de los temas que él mismo estaba diciendo que justificaban su salida, ¿no? Entonces, él, él queda muy debilitado, este... Eh, yo creo que va, va a tardar algo, digamos no mucho tiempo para que finalmente le encuentren un reemplazo, pero tampoco es que me imagine pues, a mucha gente queriendo tomar el, el Ministerio de Economía ahora mismo, ¿no? O sea, en, en plena recesión, con un gobierno tan debilitado, por la misma razón que mencionaba Diego al inicio de, de su Ministerio de Economía que no tiene mucha capacidad para ir a, a pararse firme contra el Congreso, sino que tiene que ir a, a básicamente acceder a a un montón de cosas que le pidan, ¿no? Entonces veo bien difícil que que, que alguien pueda estar este si, siempre hay en el Perú, tampoco hay que descartarlo, ¿no? Pero pero veo difícil que alguien esté pues entusiasmado, alguien con con peso, con la, alguien la, la, de las peso. competencias sí, claro. requeridas, digamos con el peso propio requerido eh, interesado en tomar esa esa posición ahorita, este no sé bien que puedan haber negociado de Dina Boluarte y, y Contreras en esta reunión que tuvieron Pero pero todo esto se ve muy muy ridículo, ¿no? O sea, en en el momento en el que más necesitas un eh, eh, Ministerio de Economía firme, eh, transmitiendo la sensación de que están en dominio de la la situación, que saben qué hacer, que tienen claridad. La presidenta recibe a dos ministros sin tener a su propio, a dos ex ministros, sin tener al suyo presente, como diciendo, no confío nada en el mío, por, y por, por ello tengo que preguntarle estos dos anteriores. En fin, eh, creo, que, creo que es muy... muy es penoso. una
0: jalada de alfombra directamente, ¿no? Y sí. una falta de respeto, hay que decirlo, al, al, a la investidura del ministro de Economía, independientemente de qué persona ocupe el cargo, ¿no? Como comentaba un poco en mi columna ayer en el comercio. Eh, o sea, después de la presidenta y el, y el, y el premier debería estar el ministro de Economía y es más, yo creo que el ministro de Economía debería tener más o menos el mismo poder que el premier, ¿no? O sea, para que funcione eh, eh, los temas en un país como, como el nuestro, ¿no? Que todos los ministros le hagan caso al ministro de Economía, que los alcaldes, los gobernadores regionales, porque si no las cosas no, no funcionan, ¿no? Y esa jalada de alfombra lo deja en una posición en la que Contreras está incluso más debilitado, de lo que estaba por por estar dentro de este este gobierno bastante gelatinoso, ¿no? Diego.
4: O sea, este es el tipo de cosas por el que el empresariado y la prensa eh, ponía el grito al cielo en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? O sea, eh, el mini... Fuera, o sea, por un lado, todo lo que han comentado respecto, en efecto, la, la presidenta reuniéndose a espaldas de su ministro de Economía con dos exministros de Economía, luego el ministro de Economía pensándose que está jugando al póker, ¿no? Filtrando él mismo una información a un diario, que para, evidentemente para que la publique, ¿no? Y luego yendo a renegociar su posición y luego saliendo a decir que en realidad Aquí no nunca pasa nada. Aquí, no, aquí pasó yo, nada, no, no he presentado ¿no? Entonces, nada. ¿eh? Es, es una cosa, pues bochornosa, no? Lastimosamente a la que ya estamos acostumbrados en los gobiernos en nuestro país y particularmente también en este gobierno, no? Por otro lado, pues la República, yo y voy a hacer un poco aquí de, 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 de juego de, de, yo cuando vi lo que pasó y estaba escribiendo el boletín de, 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 de comité de lectura, eh, claro, cuando uno tiene ese tipo de informaciones eh, no sabe, yo no podía, o sea, mi boletín es rebota noticias, ¿no? yo claro. no genero información en el newsletter de comité de lectura, sino que hago un resumen de, las, de la información relevante de ese día. Pero tuve, me lo pensé mucho, porque me parecía, esas fuentes cercanas, pues cuando uno es periodista, sabe lo que significa, ¿no? Uh-huh. Y si yo hubiera sido el periodista de la República, yo le hubiera pedido la carta de renuncia para publicarlo, ¿no? Claro. Porque de hecho... Eh, cuando este, Contreras sale a decir que él no ha renunciado, de hecho no está mintiendo, no. porque que no ha renunciado. Porque el mensaje, si uno lee el mensaje que la República eh, eh, hace público, estoy presentando mi carta de renuncia. Eso no significa que la haya presentado.
0: ¿no? Uh-huh.
4: Y en la República saltan de ahí a... Renunció, renunció, el ministro de Economía, claro. ¿no? Y pues Porque ABC, es un tema de
0: manejo de tiempo, ¿no? Este que, también, es que es básico. de es el decir. ABC, pues, o sea, sí,
4: ah, gracias, señor ministro, ¿tiene la carta de renuncia? Para sí. poder citarla, ¿no? Ya uh-huh. con eso me lanzo a publicarlo, ¿no? Pero, uh-huh. pues, y, o sea, creerles a estas alturas a un político, pues, que que, que, que está haciendo su propio juego de tronos, de, pues, de trono de baño, en este caso, ¿no? Pero... Uh-huh. Eh, no, es, es, es muy penoso, y y de nuevo, en el, es el MEF, o sea, esto era la isla de eficiencia de, 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 del, del Estado peruano, ¿no? Es, 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 y luego se supone que es este gobierno el que no, el que ha recuperado la estabilidad y la imagen Y la confianza, y
0: la confianza. y la confianza. Y este es el año Pero de la recuperación económica, este es el año no, en el es, que es, una de es, las es, dos prioridades va a ser la recuperación es económica. Es muy penoso. Y la inseguridad ciudadana, y el combate en inseguridad ciudadana. O sea, si empezamos así, mal.
4: Es, es muy penoso. Y mira, cuando Alex Contreras fue eh, nombrado ministro, que recordemos que fue, es uno de los pocos ministros que ha estado, estuvo, ha estado en el cargo desde el inicio del gobierno de Dino Boluarte, yo hice muchas preguntas a gente que conozco y que lo conoce y que ha trabajado con él en el Ministerio de Economía y en otros. Y todo el mundo tenía una eh, imagen eh, muy positiva del señor Contreras. Luego, lo, con el pasar de los meses, esa imagen se ha ido desdibujando, ¿no? Uh-huh. Y ha tenido una serie de comentarios completamente fuera de tono y sus excusas cada vez son más uh, absurdas, ¿no? Y un, hablar desde una posición de, 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 de supuesta superioridad moral y ninguneando a, tanto a la, a la prensa como a, los otro, a, como a otros políticos, eh, y bueno, esto ya lo, lo termina de coronar como impresentable directamente. ¿no? O sea, no, yo no veo cómo podría continuar al, al mando del MEF este señor, ¿no? después no de no este bochorno. Si
0: es la palabra que yo le pero políticamente torpe, digamos, ¿no? O
4: yo, sea, yo sí, yo me reafirmo, para porque... mí esto es impresentable. Es impresentable, si yo es, yo el, que... es el principal ministro del gobierno. Y mira lo que ha hecho. Sí. En, un de, en un momento de crisis económica. Sí,
0: yo creo que le ha faltado bastante muñeca muñeca política. Él es un técnico, ¿no? Viene del Banco Central de Reserva, ha estado eh, largo tiempo en el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, ha sido viceministro. Sí, sí, de los, pero es, tiene, de ha tenido, los... tiene
4: una carrera que, que, que todo el mundo lo reconoce, pero pues lo sí. que viene haciendo...
0: No sé, es cómo la ves?
4: Pero de nuevo, yo no sé si, Dina Boluarte, conoce muchas más personas que sepan sumar, ¿no? Como para asumir esa cartera. <risa> Como o sea, yo, creo que, amigo por WhatsApp.
1: yo creo que cualquier persona que ejerce el cargo de ministro, o sea, el cargo de ministro por definición es un cargo fusible. Los ministros están no para asumir responsabilidad política en un sistema donde el presidente o la presidenta no tiene responsabilidad política. Entonces no debería sorprendernos, debería ser normal los cambios de ministros cuando la persona que está ejerciendo el cargo no da la talla o, 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 o ha enfrentado una situación política complicada eh, con eh, el Congreso, o en fin, tiene una acusación seria, aunque no se la haya aprobado, pero ya de alguna manera eh, pone en duda su competencia o su eh, integridad, lo que fuera, en esos casos se tienen que ir los ministros, ¿no? Eh, 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 Claro, en en otros países eh, los, los partidos políticos tienen mucha más gente a la expectativa de poder asumir ese tipo de posiciones, entonces sale uno, entra otro, no pasa nada, es el mismo partido que está manejando el gobierno, digamos. Aquí este, es muy raro que un gobierno tenga eh, 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 técnicos propios, sino que normalmente lo que hace es consigue técnicos eh, independientes claro. que se ponen a disposición Freelanzas, o los partidos Freelanzas. aliados o lo que fuera, ¿no? Este, pero pero no, no deberíamos estar en una situ- un, un país al que le ha ido tan bien económicamente en las últimas décadas como el Perú, no debería ser un país donde tengamos que este, eh, eh, estar rogando para que haya una persona competente, la, digamos, este, como líder del MEF. ¿no? Este, eh, ya deberíamos haber asumido que de todas maneras necesitamos que haya una persona mínimamente competente ahí. ¿no? Este, lamentablemente, pues, ya, ya no parece ser esa la situación en la que estamos. ¿no? Y, y el MEF eh, es... un eh, holograma, digamos, este, de lo que fue en en otra, en otra época, ¿no?
0: Sí, ¿no? Igual, eh, como bien nos comentan, ¿no? Este, no da la talla, pero una papa caliente de diciembre a junio también hay que ser justos. Ha sido 2023 un año complicado, un año en el que no, mucha gente ha querido ser ministro de Colombia tampoco porque. Pero renuncie. Es,
4: pues. ¿no? es que yo, yo esa no me la creo, perdóneme, pero yo eso no me lo trago. O sea, a mí, uh-huh. Y esto suele ocurrir mucho, con, sobre todo con personas que son funcionarios. Es como, no, es una situación complicada. Este gobierno es un desastre. Usted es está en una situación complicadísima. El gobierno, uh-huh. el primer ministro miente cada vez que abre la boca. La presidenta miente cada vez que abre la boca. Y usted no está dando la talla. Renuncie. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Uh-huh. O, o, es tan in, ¿O es tan indispensable el señor Alex Contreras como para no poder renunciar? O sea, ¿quién se cree que es?
0: No, o sea, no es que es. creo que hay una parte de, de más bien, o sea, recordemos eh, el inicio del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Ese día en el que no tuvimos ministro de Economía. Economía? Pedro ¿No Castillo, de Economía? Que, claro, juramentó todo el Consejo de Ministros y no hubo ministro de Economía y el dólar se disparó inmediatamente, eh, o sea, tuvo consecuencias, 24 horas sin ministro de Economía tuvo consecuencias concretas que sufrimos durante meses posteriormente, ¿no? Entonces, un cambio violento en el MEF eh, tiene consecuencias concretas y por lo tanto creo que estamos viendo un poco los entretelones de una transición que está demorando más de lo que debería haber demorado, ¿no? Creo porque no encuentran hasta el momento a alguien que, que esté dispuesto a, 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 a entrar, ¿no? Creo que es que es uno de los pocos ministerios, ahí habría que decirlo, en el que no es que, y es lo que parecer pareciera sucedido esta semana, no te puedes levantar de mal humor y decir voy a renunciar. ¿no?
4: pero ¿Qué es, es lo que hizo
0: exactamente pero claro. es lo que, que hizo luego, digamos, luego parece que ha reflexionado durante el día ha tenido una conversación en la que le han asegurado seguramente eh, le han puesto el contexto la reunión con Carranza o alguna explicación le han dado que ha calmado un poco los ánimos pero pero sí creo que podemos decir que estamos en una etapa de cambio del de Ministerio de Economía y Finanzas y que y que deberíamos esperar que el siguiente ministro sea de, con el suficiente peso, con el eh, suficiente conocimiento técnico, y creo que en un contexto como el actual, el suficiente manejo político por su cuenta, solito, para sobrevivir y hacer que la economía sobreviva en un contexto en el que ni a Dina Boluarte, ni a Alberto Tarola la economía les, les, les quita un segundo de sueño. O sea, es la prioridad número 50 de una lista de prioridades, si es que creemos que tienen una lista de prioridades, que creo que ya es darles el, Ay, el no, beneficio no. de la duda, ¿no?
4: Bueno, que pues, pongan a Cayetana al Jovín, es el único ministerio <ríe> que le falta, creo, yo qué sé. Pero, pero,
1: pero, a ver, comentándole, a, a, el comentario creo que lo hacía Will, ¿no? Eh, yo sí creo que uno puede evaluar lo que ha hecho Contreras en ese periodo de, de complicado que, que mencionábamos, ¿no es cierto?, para tratar de ver si es que ha tomado acciones eh, eh, razonables o no, o en todo caso, si tomó decisiones que no dieron los resultados, si enmendó, uh-huh. cambió, planteó alguna cosa diferente, etc. Y yo creo que haciendo ese análisis, ahí sí es que se puede decir que Contreras no dio la talla en el cargo. No, 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 no es porque no se le haya dado la oportunidad, no es porque uno esté siendo excesivamente crítico, es porque estamos en recesión, y frente a eh, la recesión que él, además, originalmente... Eh, eh, le costó reconocer, ¿no es cierto? Prefirió uh-huh. hacerse como que ponerse de perfil, eh, pero desde el momento en que la ha reconocido, ha lanzado una serie de cosas que no han funcionado. Entonces, ¿cuántas más oportunidades debe tener un ministro de Economía cuando el país está en recesión? Este, eh, eh, no es algo que deba tomarse tan a la ligera, ¿no? O sea,
0: claro, con Punche 1, con Punche 2, el Plan Unido, ¿no? Ya, tercer strike.
1: Claro, y, 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 y muchísima gente la debe estar pasando mal, entonces no, no es no estamos como para seguir teniendo eh, paciencia no respecto de ese tema, sino que tiene que haber cambios,
0: ¿no? Y, claro, y... pero los cambios tienen que hacerse rápidamente y se tienen que hacer bien, ¿no? Es, Sin duda. Se, decía un poco en la columna, es claro. esto tú tienes un, un paciente en la, en la cama del quirófano, ¿no? Opéralo ya, o sea, decide ya, claro. opera ya, no lo dejes ahí este, con anestesia, eh, tres meses, ¿no? Porque cada, cada, cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, es una familia que no tiene la capacidad para generar los recursos suficientes para cubrir sus, sus, sus gastos, es una familia más que cae en la pobreza, es un empleo menos que se puede eh, generar y es tiempo perdido en materia económica que se refleja en el bienestar de, de los peruanos, ¿no? Entonces ahí creo que aunque lamentablemente este gobierno no tiene sentido de urgencia, en esto deberían ponerse un, un poquito más las pilas y no pensar que, bueno, ya acabó este capítulo, sigamos para adelante, ¿no?
4: Claro, pero como bien decían ustedes, es, por un lado aquí hay una suma de torpezas, ¿no? Uh-huh. De, de, las que ya, de las que, por otro lado, lastimosamente a las que ya estamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Y, pero, claro, como bien decía, explicaba Augusto, la presidenta es inimputable. ¿No? o sea La torpeza de la presidenta pues, no tiene costo, nadie puede hacerle pagar ese costo, pero a esa torpeza se suma la torpeza del ministro, que además tiene ese track record que ha descrito bien Augusto, ¿no? de en los últimos meses el país está en una situación eh, grave y el ministro no da la talla y a eso se suma esta torpeza su salida tiene que ser ya, o sea es que no no hay tutía, y si él tuviera, digamos, sentido de responsabilidad, y de ah, bueno, no, es que el país se va, pues renuncias, para forzar precisamente que pongan un ministro nuevo, que sea entonces por eso yo no me trago ese sentido de no, es que si renuncio, pobrecito el Perú no, compadre, renuncias porque no lo vienes haciendo bien, y encima has generado con tu torpeza y tus juegos de pasillo de gobierno, ¿no? Tus juegos de poder has generado una situación en peor, ¿no? Pero Y como la presidenta no puede renunciar por su torpeza, pues el, que, el que tiene que renunciar eres tú. Uh-huh. Cosa que ya sabemos que en el Perú no renuncia nadie, así que eso no va a
0: pasar. Sí, yo solo espero una transición ordenada. Pero para ir cerrando, eh, les provoca... Eh, hacer, no sé, alguna expectativa que tengan sobre este año 2024 que que estamos empezando algún temor que tengan de específico, alguna esperanza de repente o algún deseo de este año que comienza, Augusto
1: Eh, A ver, yo creo que va a ser un año con una tónica judicial bien fuerte ¿no? Casos de expresidentes que se van a ir resolviendo el mismo caso de de Pedro Castillo, eh, eh, lo que pueda pasar en, la, en el Ministerio Público, cómo va a terminar Patricia Benavides, qué va a pasar con quien la reemplace. Este, me, me, me da la impresión de que por ahí va a haber muchas cosas que discutir a lo largo del año y por supuesto con lo que pueda seguir haciendo eh, el Congreso. ¿no? o sea Ya vimos un primer encontrón entre el Congreso y el Poder Judicial, este, con el Poder Judicial Sacando una cautelar para que el Congreso no sacara, como quería sacar en su momento a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eh, Esa tensión con el Congreso-Poder Judicial me parece que se va a seguir dando fuerte a lo largo del año. En términos económicos no tengo muchas expectativas. Ojalá, digamos, me parece que lo más probable es que sea un año algo mejor que el anterior, pero pero tampoco veo a un gobierno generando pues una, un cambio de tendencia fuerte a nivel de confianza empresarial, a inversiones grandes confirmándose. Ojalá pudiese, eh, eh, digamos, este, ser ese el caso, pero no, no lo veo muy probable tampoco, ¿no?
0: Diego. Pues es un año, va a ser un año
4: raro, ¿no? Porque como, bueno, tenemos en efecto una economía estancada, ¿no? Con eh, pues, pocos visos de mejora. Eh, tenemos los, el, los efectos del fenómeno del niño dependiendo de la magnitud con que se manifieste. Bueno, ya escuchamos lo que nos comentaba eh, antes el, el experto eh, y lo poco que se ha hecho para, para paliar esos posibles efectos. Por otro lado, pues vamos a, yo no, según se acerca, no, según nos acercamos al pitazo final, a los, a los 90 minutos pues el Congreso va a sentir únicamente más premura de sacar adelante eh, sus eh, de sacar adelante los proyectos que le interesan a las diferentes bancadas no entonces si ya hemos visto cómo está se ha embalentonado en estos últimos meses el Congreso yo creo que eso solo va a ir creciendo y mmm, las consecuencias de, ese, de, esa, de la subida de esas andanadas antidemocráticas por parte del Congreso o esos atentados contra las instituciones democráticas del país son este, pues de, de, de pronóstico reservado, ¿no? No sabemos qué pueda pasar porque pareciera también que nos hemos acostumbrado a esta suerte de calma chicha, ¿no? En donde pues, la ciudadanía está harta, está hastiada, se siente completamente traicionada no hay una, ya no hay eh, una, mani, no hay grandes manifestaciones. Hay manifestaciones, pero no hay grandes manifestaciones. Pero eso puede cambiar, o sea, ¿no? Eso es así hoy. Esa es la foto del momento. No sabemos qué, qué pueda cambiar porque el Congreso sigue, p- sigue eh, eh, carcomiendo, ¿no? Comiéndose nuestra institucionalidad. Y por otro lado, eh, pues, no, también... Mí, yo estaría pendiente de ver qué pasa en los próximos días recordemos que se va van, se va a conmemorar un aniversario un año de las, la violenta represión por parte de las fuerzas armadas que se saldó con muertos tanto en Puno como en Juliaca eh, perdón en Juliaca, en las inmediaciones de Juliaca y también en otras zonas ¿no? entonces eso también podría activar eh, Y sí, pues la parte judicial, ¿no? Pues pues vamos a ver, parece que Toledo va a ser el primer presidente eh, post-Fujimori, sentado ya en un banquillo, en un juicio. Eh, Vamos a ver qué qué viene después, ¿no? Y va a seguir la pugna por la fiscalía, ¿no? Que eso es otra cosa que parece que nos hemos olvidado, ¿no? Que, Que está ahí. Entonces, no sé, es un año... A mí, no sé, tengo una sensación como de, creo que como nos hemos acostumbrado a tener elecciones tan seguidas, no tener elecciones en el horizonte inmediato eh, produce cierta calma, pero pues eso puede cambiar también. No, no sabemos o sea, este gobierno eh, ya ha cumplido un año y pico, un año y poco, perdón eh, pues, y sigue un año y un, y, mes. Si, y un, año y un mes y pero no sé es que a mí de verdad me cuesta ver que este gobierno llegue a cumplir el mandato no es un gobierno tan débil tan zarrapastroso tan o, con el señor Otárola, que pues es un no sé no sé no no eh, no, 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 sé qué, no sé qué esperar de este año siento que no sé es, me parece que hay mucho tiempo de aquí a las elecciones y, próximas no uh-huh. y, y Pueden pueden pasar muchas
0: cosas en el camino, ¿no?
4: 2024 sorpréndenos.
0: No, no digas eso. (risas) Retíralo, toca madera, por favor. No nos sorprenda 2024, tranquilo, (risas) nada más. Tú descansa, nosotros nos encargamos, tú relájate nomás. Bueno, muchísimas gracias Augusto, muchísimas gracias Diego, feliz año a a ustedes y a todos los que nos han acompañado en esta edición de Comité de Domingo, muchas gracias, que el 2024 sea el mejor posible para para ustedes dos, Diego y Augusto, gracias.
4: Igualmente. Buenas buena semana. Gracias a todos.
0: Y durante este año seguiremos analizando todos los domingos los principales temas de, co- de, de coyuntura, así que los invitamos a darnos un like a este video, a suscribirse a nuestras cuentas de comité de lectura en todas las redes sociales y también a evaluar, suscribirse a nuestros pod- para recibir nuestros podcasts eh, de política con Augusto Taos el podcast económico que elaboro todas las mañanas temprano y el podcast de noticias internacionales de París caja. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes, les deseo un excelente año, ha sido un año contracíclico, ¿no? En contra del ciclo de la economía que está ahí media débil, pero que el año de todos y cada uno de ustedes sea excelente, sea dinámico, que todos consigamos chamba, que todos generemos mejores ingresos y que los problemas del país esperemos, puedan empezar a resolverse poco a poco, si es que todos le metemos punche, si es que todos nos mantenemos informados y si es que todos desde el espacio que tengamos cada uno de ustedes podamos empujar un poquito a que el Perú sea el país que todos soñamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Feliz año y hasta el próximo domingo.